0: Algoritmo Financiero es un proyecto que nace de nuestra pasión por las finanzas.
1: De la necesidad de compartirles a ustedes lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro viaje, que apenas comienza.
0: Yo soy Zap.
1: Y yo soy Jorge.
0: Y con nosotros se sentarán algunos invitados, amigos, expertos y personas que les fascina el mundo de las finanzas, como tú y como nosotros. ¿Listo para despegar? 3, 2, 1... Muy buen día tengan todos ustedes, estimada audiencia. El día de hoy hablaremos de un tema, pero interesantísimo, que ha tomado mucha relevancia en los mercados, que son las inversiones alternativas. Para que se den una idea, una inversión alternativa muy famosa y que hemos escuchado bastante en estos últimos años, es el famoso crowdfunding. Y pues para ello, es la primera vez que nos contacta una empresa para poder ...tocar este tema tan interesante... ...y al cual le agradecemos muchísimo a Propeller... ...que ya les contaremos más adelante... ...pues qué es Propeller, qué hace... ...y todas las cosas tan padrísimas... ...que están haciendo por... ...democratizar el mundo de las inversiones... ...y pues para ello... ...como nosotros no somos expertos en este tema... ...pues contactamos a... ...Carla Jiménez... ...Carla Jiménez, quien es la Head of Commercial... ...y Relaciones Públicas de Propeller... Y pues Carla está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Carla. Por favor, te cedo la palabra. Muchas
2: gracias, mucho gusto, gracias por invitarnos. Sí, definitivamente el crowdfunding es algo bastante atractivo, así que vale la pena hablar de él.
1: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Oye, Carla, comenzando, nos gustaría que iniciaras explicando qué es Propeller y, y cómo funciona.
2: están en el mercado, ya tienen una atracción importante, están muy bien posicionadas y lo que queremos es democratizar la inversión. O sea, abrir la oportunidad y darle el acceso a cualquier persona que desde 10 mil
1: pesos quiera ser socio de estas empresas. Ok, ok. ¿Cuál es la diferencia entre el
0: crowdfunding normal y el crowdfunding con equity? Pues
2: mira, Uh -huh. El crowdfunding tiene diferentes eh, modalidades y una de ellas es el crowdfunding de capital o el mini crowdfunding que es el que nosotros hacemos en Propel y este es justamente levantar capital, hacer un fondo para que puedan invertir y comprar acciones de las
1: empresas Ok, ok, muy bien Ya dentro, hablando un poquito más de la plataforma Carla ¿Cuáles son los aspectos que toman en cuenta para poder invertir dentro de Propeller?
2: Pues mira, eh, nosotros tenemos dos lados, ¿no? El lado de la empresa y el lado del inversionista. Sí. En el lado de la empresa, eh, que creo que vamos a hablar un poco más adelante de eso, pues son scaleups, empresas que ya están consolidadas, como lo dije hace un momento, y eh, en el tema de inversionistas es cualquier persona que quiera invertir desde 10 mil pesos, uh -huh. lo que tiene que hacer es acreditarse dentro de la plataforma esto quiere decir subir cinco documentos muy, muy básicos como RFC, CURP, comprar de Domicilio, Identificación Oficial eh, y la carátula del estado de cuenta bancario donde saldrán los recursos. Esto nos lo piden porque como estamos en un proceso de regulación ante la CNBB es muy importante que hagamos todo el proceso para la prevención del lavado de dinero. Cuando tengamos esos documentos, nosotros nos tardamos unos minutos en acreditarlos, en verificar que, que también hayan hecho una prueba de vida que nos solicitan y a partir
1: ahí ya estarían listos para poder invertir con nosotros genial,
0: perfectísimo ¿cuál es el rendimiento promedio anualizado para un inversionista dentro de Propeller? tengo entendido que esto obviamente va a variar de la empresa a la que estés este, invirtiendo tu dinero pero nos pudieras dar algún aproximado más o menos Sí, mira
2: Inversión o rendimiento sobre tu inversión, pero generalmente lo hacemos para empresas, son takeover candidates. ¿Qué quiere decir esto? Son empresas que al, al, al corto o a largo o al mediano plazo eh, eh, se nota que van a ser adquiridas por un, un jugador más grande. Uh -huh. Entonces, aquí pues es una inversión de más riesgo porque no tienes nada realmente seguro. Sin embargo, pues si llega Coca-Cola a comprar a Zoe Warner ellos, pues obviamente que van a querer vender lo más que se pueda vender, ¿no? Entonces uh -huh. aquí
1: Pasando al término de, de cuando yo invierto en tal empresa, en tal campaña, soy dueño del equity. ¿El término dueño del equity es como una acción que me apropio hasta la venta o hay términos diferentes como de, a cierto tiempo yo tengo que regresarla porque me van a recomprar esa acción? ¿Cómo funciona eso, Carlos?
2: Segunda, bueno generalmente hay un tiempo determinado que tu dinero tiene que estar trabajando dentro de la empresa. Una vez que se termine este periodo que le llamamos logo Period, ya puedes tú vender tus acciones. Aquí la idea pues es que te esperes a que la empresa valga lo más posible, ¿no? Y la otra, si es justamente, también compras acciones, nada más que aquí sí hay una, una obligación de revenderlas, okay. que la empresa te las recompre. Determinado. Entonces aquí depende de qué perfil de inversionista sea, así qué riesgo uh -huh. quieras tomar, ¿no? uh -huh. Si sería de Colima, que es otra de nuestras empresas a las que le hemos levantado capital, te encanta, eres muy consumidor, eh, le apuestas muchísimo, pues compras Equity, que es la oferta que se dio con Colima, uh -huh. y esperas a que Colima se venda eh, o haya alguna ejecución de exit para que tú puedas obtener tus acciones. O después de tres años, puedes buscar uh -huh. vender. Y por ejemplo, con Mezcalamores, amores dijo, perfecto, si quiero que tenga nuevos inversionistas, vendió un porcentaje de acciones a través de crowdfunding, pero ellos sí pusieron un tiempo determinado, que era cuatro años, y un rendimiento determinado, que era el del 18% anual compuesto. Entonces, pues, ¿cómo decides? Pues, uno, dependiendo del gusto que tengas por las empresas, y dos, dependiendo del tratamiento que le quieres dar a tu inversión. Si quieres algo seguro y que sepas cuándo te va a regresar, pues entonces simplemente sí, de recompra. Si estás un poco más aventurero y realmente
0: confías mucho en la empresa, en lo que están haciendo, en toda la descripción, pues podrías buscar algo un poquito más a largo plazo que es ejecutivo. Ok. Entonces Pero en cuanto... En las dos se compran acciones. Perfecto. Ok. Entonces en cuanto al pago de rendimientos, lo podemos resumir en dos vías, ¿no? Ya puede ser el pago de dividendos o cuando decides, o, o más bien, cuando otra empresa adquiere, una empresa más grande adquiere una empresa chiquita y se te paga el rendimiento, pero no hay un, tal cual, no existe un historial de rendimientos históricos de, de las acciones de, por así decirlo, de cerveza Colimita, o sí lo hay? Mira, todavía no hemos tenido
2: ninguna adquisición uh -huh. consolidadas y no startups, pues tenemos unos crecimientos bastante eh, constantes, bastante altos y bastante sólidos, entonces hace que sí tengamos rendimientos mínimos de 16%, o sea, todo va
1: hacia arriba. Perfecto. Okay. Estábamos hablando, nos platicabas que existe el rendimiento mínimo del inversor, que son con 10 mil pesos acercarse a una campaña, ¿no? En cuanto al rendimiento o en cuanto a la inversión máxima, ¿hay un tope para el inversor? Sí hay un tope
2: eh, que nos lo pone la regulación, sin embargo es un monto bastante alto y puede estar dividido en diferentes campañas. Entonces uh -huh. hasta la fecha no lo hemos tenido, o sea, si dices que invertir 3 millones, uh -huh. no hay una, una restricción. Podría llegar a haber una restricción si la empresa nos dice que no quiere inversionistas de más de medio millón de pesos. Pesos. Bueno, ahí se aclara que
0: hay un tope máximo, pero si no, no tenemos un montón de Perfecto. Okay. ¿Existe alguna asesoría por parte de ProPeller para los inversionistas? Porque sabemos que la, los mexicanos en su mayoría desconocemos de las inversiones, ¿no? Entonces tú entras aquí a, a la parte de crowdfunding, o sea, ustedes les ayudan de que sabes que tienes, tan, ta, tal es tu edad. ¿Cuáles son tus este, objetivos a largo, mediano plazo? ¿Los guían un poquito en cuanto para saber su nivel de riesgo, rendimiento? O eso ya depende del cliente. No se meten en esa parte.
2: Mira, más bien nosotros nos dedicamos a, a educar conforme a la estructura de bien que nosotros ofrecemos. O sea, sabemos que la educación financiera en México, pues, tristemente, es muy escasa. Entonces, uh -huh. lo que Persona que quiere invertir, nosotros sí buscamos mucho eh, hacer diferentes eventos durante las campañas, hacer diferentes documentos, eh, tener una asesoría personalizada, pero más bien para que entiendan cuál es la oferta de inversión que estamos poniendo sobre la mesa. No tanto medimos eh, tu perfil de riesgo y, y te decimos en qué empresa invertir, sino que más bien ¿Cuál
1: es el riesgo de invertir en estas empresas? ¿no? Perfecto. Eh, hace ya dos años que se aprobó la ley la ley FinTech, Carla, ahora en septiembre de entrada en vigor. Y México, según la revista Expansión, ha tenido una inversión histórica de 1.300 millones de dólares, eh, convirtiéndolo en el segundo país con más empresas FinTech de Latinoamérica. ¿Tú, Carla, a qué crees que se deba este impacto?
2: que es a lo que se debe es la mentalidad que tenemos del mexicano o sea, nosotros tenemos una mentalidad muy emprendedora muy de generar eh, de generar dinero de estar haciendo de estar buscando negocios y eh, pues México al, gracias a su posicionamiento geográfico también tiene mucho acceso no tiene mucho acceso hacia arriba y hacia abajo entonces sí. del gobierno, sí. uh -huh. este, donde pues, no se tiene que preocupar tanto por una eh, un acceso a la parte sanitaria porque lo tiene
0: Muy interesante, por cierto. Desde la parte de las empresas que quieren y buscan eh, levantar capital, ¿cuál es el proceso que ustedes llevan a cabo para aceptarlas? ¿En qué se fijan? ¿En, en qué razones financieras? ¿Checan los estados de resultados? ¿Cómo manejan esta parte?
2: para poderse los poner sobre la mesa y una vez que lo tengan sobre la mesa puedan tener todas las herramientas normales para poder tomar una mejor decisión de inversión y que no nos den miedo, ¿no? yo me acuerdo cuando de repente decía, bueno a ver voy a tratar de invertir en bolsa, sí. y me metía y no entendía nada, no y entonces te apanicas y mejor te sales y lo sí. tratas de mayor cantidad de recursos para que nosotros tengamos que asesorar lo menos posible. O sea, que ustedes tengan todo lo que necesitan para poder tomar una decisión muy bien informada individualmente. Entonces, eso es lo primero que nosotros hacemos. Nosotros analizamos muy a profundidad las empresas, hacemos la evaluación del negocio, les ayudamos a armar el deal de qué es lo que sería muy atractivo ofrecerle a los inversionistas, este, pasar por un estudio de habilidad financiera también para saber si para saber si están en un buen momento para levantar capital o no, porque hay muchas empresas que no lo están eh, y que se están metiendo en pie nada más por querer levantar dinero cuando a lo mejor tienen otros recursos para hacerlos. Entonces, realmente nos volvemos, en la parte de las empresas, como unos asesores financieros de levantamiento de capital para que hagan su levantamiento lo más eficiente posible. Y de lado de los impresionistas, pues lo que hacemos es justamente desglosarles este, toda la información que y dárselos en, pues en la mesa. Entonces, el proceso para poder seleccionar nosotros empresas es muy diferente al de los inversionistas. El de los inversionistas, pues buscamos a alguien a, al perfil que uh -huh. está buscando invertir, a lo mejor no es un experto ni es un sofisticado, pero ya tiene alguna espinita y ya ha hecho sus primeros pininos invirtiendo. Y, no y pueden ser también personas súper sofisticadas. Nuestra plataforma es más de calidad que de cantidad, realmente buscamos a aquellas empresas que cumplen con nuestro perfil. ¿Qué quiere decir esto? Que vendan más de 10 millones de pesos anualmente, que tengan más de tres años ya operando en el mercado, Entonces, justamente
1: Con transparencia sabemos que cualquier inversión implica riesgos, pero acá, eh, Carla, ¿nos puedes explicar cuáles son los riesgos que asume el inversor al momento de invertir en cualquier campaña? Claro que sí. O sea, lo
2: primero que hay que saber, que es muy importante, es que este tipo de inversión, como la mayoría, es una inversión de riesgo. O sea, uh -huh. si Si la empresa quiebra, pues, quebramos, ¿no? Sí. Pero justamente escogemos estas eh, empresas que ya tienen unos riesgos bastante bien
0: mitigados. La siguiente pregunta creo que les va a interesar bastante a los inversores. Este, ¿Cuáles son las comisiones que cobra ProPeller? ¿Cómo, ¿Cómo gana dinero este ProPeller a través de su modelo de negocios?
2: Pues mira. Las empresas
1: son nuestros clientes y les cobramos una comisión de acuerdo al monto que le van a eh, Sabemos que la captación de los recursos va a depender para muchas actividades dependiendo de la empresa, pero en su mayoría o generalmente, ¿para qué se financian estas empresas? ¿Qué hacen con ese dinero?
2: Pues mira, la mayoría de estas empresas buscan expansión. Uh -huh. pues muchas de estas empresas su mayor es en su comunidad y es este, esta fuerza de network que tienen alrededor de toda su comunidad entonces muchas de estas justamente hacen una, una campaña de crowdfunding obviamente para mayor marketing para eh, expansión para crecimiento para fortalecer su comunidad para tener mayor adquisición de usuarios para capital de trabajo eh, una de las cosas que, que son valioso en el levantamiento de capital a través de crowdfunding es que no, no tienes que dar garantías, no, como por ejemplo en el banco que llegas y en primera te tardan siete meses en hacer tu análisis y en segunda te piden unas garantías con unos acuerdos Muchas de, de las razones por las, las que las hacen es justamente para hacerse de una red de nuevos inversionistas que se vuelvan embajadores de orgánicos y impulsen todos juntos
0: la empresa. Perfecto. Tocando un poquito al tema, volviendo más bien al tema de la parte de las ganancias. O sea, el inversionista ya lleva ganando el 16% anual. ¿Cómo se lleva la parte de los impuestos? Ustedes se lo retienen, el inversionista tiene que hacer su propia declaración. ¿Cómo es esto?
2: Pues mira. Pero sí, ya ha habido un reparto de dividendos en diferentes empresas. Y lo que hemos hecho es que sí, bueno, nosotros no, porque ustedes invierten directamente con las empresas. Sí. Entonces, lo que la empresa ha hecho es sí retener el impuesto, eh, timbrar el CFDI y dárselo a los inversionistas para que ellos, pues con su contador o con su asesor, uh -huh. puedan hacer Tenemos algunas alianzas con, con algunos expertos fiscales y contables en donde les platicamos qué hacer, pero Propeller como tal no se mete en nada de eso, eso sí es un, un poco de responsabilidad de la
1: inversión. Si una persona nos, que nos está escuchando está en algún otro país, Bolivia, Colombia, ¿ellos o ellas pueden invertir en Propeller? sí.
2: En donde
0: te dice que si eres extranjero, te dice que eh, qué documentos tienes que subir, que se hacen medicinales, los que pedimos para los mexicanos. Ok. Oye, Carla, pues, ¿cómo va el proceso de regulación para las empresas tecnofinancieras? ¿Cómo les ha ido con esa parte? ¿Ya, ¿Ya van avanzando o todavía va un poquito este, lento el proceso?
1: Muy bien, eh, ¿qué pasa o qué pasaría Carla si en un dado caso Propeller cierra, desaparece? Uniendo esta pregunta un poquito más eh, acerca de la regulación que ahorita ya están en el proceso, eh, ¿la regulación les pide algún no sé tipo de reserva, algún nivel de capitalización o algo por el estilo?
2: Mira, a nosotros no, porque nosotros eh, no invierten a través de nosotros. O sea, uh -huh. nosotros. a las que se les está metiendo el capital entonces nosotros no, nunca nos quedamos con dinero ni con acciones de ustedes de hecho, las acciones se formalizan ante un notario en una acta constitutiva etcétera, y si desapareciera Propeller, pues lo único que harían es quedarse sin la atención el seguimiento y el cuidado que nosotros les damos a los inversionistas de las diferentes campañas okay. pero ustedes o el inversionista que sea, seguiría siendo socio de las empresas pues ahora nada más estaría
0: cuidado por parte de ella ya no tendría pues, nuestra asesoría ya tendría nuestro seguimiento etcétera va perfecto este bueno la la siguiente pregunta yo creo que ya no la contestaste ya no ya no, no la pasaría si quieres Jorge
1: sigue con la que sigue Aquí. ah ok. ah entre el aspecto que cuando entramos a en la plataforma, Carla, vimos que hay, hay un punto en el que dice sobrefondeo. ¿La empresa es la que elige la meta o ustedes colaboran con ella? Y también si el límite de recaudación, el sobrefondeo, también se elige mutuamente o es la misma empresa. Mira, cuando
2: nosotros iniciamos el proceso, como les platicé hace rato, nosotros les ayudamos con la evaluación de la empresa uh -huh. y con hacer algo, ¿no? Este, porque también no vale la pena levantar 200 mil pesos y que no valga de nada esos 200 mil pesos para poder realmente impulsar el crecimiento de la empresa. Sí. Entonces, va un poco por ahí, eh, viene de nuestras recomendaciones después de analizar muy, muy bien la empresa y el monto máximo sí generalmente lo pone la empresa porque es hasta donde ellos quieren ceder de su empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces... Obviamente lo hacen conforme al plan que tienen de crecimiento, pero también conforme a lo que se sienten cómodos de vender de su empresa. Entonces, básicamente es una decisión tomada por la empresa, pero sí va respaldada por nuestra asesoría y nuestras
0: recomendaciones. ¿Quién si... fondeo... perdón. No, 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 no adelante, perdón. Estaba... <risas>
2: hasta donde la empresa dijo que quería levantar entonces todo lo que hay adentro a partir del mínimo nosotros lo llamamos sobrefondeo, porque el mínimo pues es nuestra meta para que sea exitosa y todo lo que viene después hasta el máximo es este sobrefondeo que pues le damos oportunidad a que
0: la gente siga ¿sí? actualmente el monto mínimo a levantar es 1.5 millones de pesos, ¿es correcto? depende de cada uno.
2: a la empresa para realmente un crecimiento. Entonces, en algunos casos verás que el monto mínimo es de 1.5 millones, porque con 1.5 millones sí pueden hacer algo para, para este crecimiento, pero hay otras que están en 2.5 millones, en 3 millones, etc. Entonces, depende justamente de, de, de qué es lo que la empresa vemos nosotros en, en su evaluación, en sus proyecciones, en
1: Muy bien. Una vez, Carla, que eh, el inversionista ya invirtió ante la campaña, ante la empresa, no se colimita, ¿Qué sigue para él? ¿Hay algún proceso de, de que le siguen permitiendo, de, le dan continuidad, de, en este caso como información, le siguen dando estados de resultados, balances generales, después de que el inversionista invirtió para darle como el seguimiento? Sí, así es. Ahí es donde es lo que te platicaba,
2: que entra propeller. Uh -huh. Nos aseguramos de que reciban sus reportes trimestrales de la empresa. Eh, hay algunas cosas adicionales a la inversión monetaria que, se, que nosotros le decimos perks, que son beneficios que tienen los inversionistas sobre la marca y, soy, y por ser socios, ¿no? Un descuento. Uh -huh. como ha crecido pues, eh, les manda botellas de edición limitada etcétera, y así cada uno Fins Bean les regaló varias clases de, de acuerdo al monto de su inversión, Dinner in the Sky les da boletos para ir a vivir la experiencia de cenar o comer a 45 metros de altura y pues todo eso justamente lo hacemos para que no solamente sea, ah bueno invertí, a lo mejor no me la nave sin cuantos, no, tenemos <risa>
0: Nos gustaría que nos platicaras un poquito en especial de, de una campaña ahorita de, de esta famosísima botella, <risa> Soy Water. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te gusta de Soy Water o por qué es, 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 ustedes decidieron darle el sí de que sí te ayudamos a levantar el capital? ¿Cuál es ese valor agregado que encuentras dentro de esa compañía? ¿Y quién está detrás del management? O sea, ¿realmente es un man management muy bueno? Sí,
2: mira, y justamente agarraste la primera empresa en la que yo personalmente invertí, eh, como Carla. Mm. agarras un agua y te vas y, y el agua de Sue Water pues es más cara, es más es alcalina, es un agua premium, entonces tampoco era como el momento perfecto para, para entrar ahí y, y realmente exponenciarse, entonces ellos lo que hicieron fue crear una estrategia de marketing en donde a través de diferentes embajadores de marca pudieran realzar este valor que genera el agua, y por el otro lado se metieron a toda la parte del fitness en donde realmente
1: Ahorita, Carla, ¿cómo ¿en cuánto anda el rendimiento de esta campaña, el retorno, y en cuánto tiempo, el lapso del tiempo?
2: Sí. Entonces, eh, una persona que metió 100 mil pesos, pues el próximo año va a recibir 186
0: mil pesos, o sea, casi el doble de su inversión. Hombre, pues interesantísimo. Observamos que, que ustedes otorgan una calificación, como si fueran una agencia calificadora, y le dan la calificación triple A a su EWAR. ¿Cuáles son las métricas que utilizan para realizar este tipo de mediciones?
2: Pues mira, tenemos un área muy muy importante en Propeler que justamente es la parte de análisis de business intelligence y esto de la calificación es algo que nosotros hacíamos anteriormente, pero no con métricas met tan, tan específicas y justamente una de las cosas que nos solicita la, la regulación es el tema de, de poner una calificación para medir un poco el riesgo, ¿no? Entonces esta parte definitivamente las análisis eh, miden diferentes factores. Desde, desde riesgos, riesgo país, riesgo industria, riesgos, bla, bla, bla. Eh, riesgo de management, hay muchos management que a lo mejor el management principal está en otro país, pues eso se toma en cuenta, etc. ¿no? Aquí la calificación triple A eh, la ponemos para que los inversionistas sepan
1: midiendo este versus de rendimiento, eh, riesgo, ustedes, si llega una empresa y le dan tal cual la calificación, una de B, ¿la empresa es probable o, o va a ser que dé más rendimiento que una que tenga triple A? ¿O no funciona así? ¿No hay ninguna proporción?
2: No, o sea, sí hay una relación, pero como te digo, sabemos cinco cosas, ¿no? Uh -huh. Que son es porque la oferta es de mucho riesgo no, o sea hay que ver los, las, los cuatro factores y, y, pero bueno son igual de importantes al final del día al considerar una opción de inversión entonces estos pilares tienen una ponderación pareja en nuestro modelo uh -huh. y de esta, de esta manera si algún pilar no es favorable, el modelo puede compensar debilidad con fortalezas de identificadas en otro de los pilares me explico
1: entonces realmente es una combinación de los cuatro ok
0: ¿Qué hace diferente Propel frente a sus competidores? ¿Cuál consideras tú que es su valor agregado?
2: Mm. <laughs>
1: Ya la última pregunta, Carla, antes de finalizar y despedirnos, eh, ¿dónde se ve Propeller dentro de 5, 10 años?
0: Exacto Bueno Carla ¿qué le, ¿Dónde te podemos encontrar? Este, ¿Dónde podemos encontrar información de Propeller? en ¿Sus redes sociales? ¿Cómo los encuentran los inversionistas? Todas aquellas personas interesadas En poder ser parte de esta comunidad Pues bien
1: Muchas gracias, Carla, por tu tiempo. Y muchas gracias por la entrevista.